0: Vereinbarkeit der Podcast.
1: Hallo und herzlich willkommen zur sechsten Folge unseres Bündnispodcasts. Mein Name ist Sophia Tessweil und in diesem Podcast beschäftigen wir uns mit Themen rund um die Vereinbarkeit von Beruf und Familie. Dafür sprechen wir mit Experten aus Heidelberg und dem Rhein-Neckar-Kreis. In den nächsten Folgen geht es um ein Thema, das viele Eltern jedes Jahr wieder beschäftigt, nämlich die Betreuungsfrage in den Sommerferien. Und bei durchschnittlich 27 Tagen Urlaubsanspruch und ca. 60 Ferientagen ist klar, dass es hier eine Diskrepanz gibt. Und die Sommerferien stehen ja auch quasi direkt schon wieder vor der Tür. Knapp fünf Wochen sind es noch bis dahin. Heute werde ich mich mit Martina Weihrauch-Löffler unterhalten, die als Beauftragte für Chancengleichheit am Universitätsklinikum Heidelberg tätig ist und langjährige Bündnispartnerin ist. Wir werden darüber sprechen, wie die letzten Monate im Uniklinikum abliefen, wie die Situation dort für die Beschäftigten und speziell auch die Eltern war und wie sie die Kinderbetreuungssituation in den Sommerferien einschätzt. Vielen Dank, dass du dir die Zeit nimmst, Martina. Ja, Sophia, vielen Dank. Ich freue
0: mich auch, dass ich als Interviewpartnerin ausgewählt worden bin, da das ein Thema ist, das mir sehr am Herzen liegt.
1: Ja, du bist ähm, am Universitätsklinikum, aber auch bei uns im Mündnisnetzwerk feste Partnerin, setzt sich schon seit vielen Jahren mit uns gemeinsam auch für das für eine bessere Vereinbarkeit von Beruf und Familie ein. Hast da auch schon viele Entwicklungen miterlebt. Bevor wir jetzt über das Thema Ferienbetreuung in den Sommerferien sprechen, würde mich noch interessieren, wie für dich und wir am Universitätsklinikum denn die letzten Monate waren. Und ähm, vielleicht kannst du uns einen kleinen Einblick geben, wie da die Lage auch für die Eltern speziell war. Ja, wir sind natürlich
0: wie viele Unternehmen ein Stück weit von der Fulminanz dieser Pandemie überrascht worden was, was für uns, was uns sehr getroffen hat, das war, dass die Kinderbetreuung im ersten Moment eigentlich von einem Tag auf den anderen für unsere Beschäftigten zusammengebrochen ist, dass Schulen geschlossen wurden, dass die Kindergärten und Kinderkrippen geschlossen wurden und das ähm, st stellte unsere Eltern natürlich für eine eigentlich nicht stemmbare Herausforderung. Es kam ja auch sehr früh die Anordnung, nicht die Großeltern mit ins Boot zu holen und da haben wir als Klinikum unseren Beschäftigten im ersten Moment angeboten, dass sie vier Tage sonderfrei beantragen können zur Kinderbetreuung, weil ähm, wir einfach nicht gesehen haben, wie die Leute es sonst bewältigen können. Und das war so ein erstes Angebot. Das wurde auch sehr, ähm, sehr in Anspruch genommen. Ähm, das hat das Klinikum natürlich jetzt auch einiges gekostet bei so vielen Beschäftigten. Aber da hat man nur die Rückmeldung bisher bekommen, das war es uns wert, unseren Beschäftigten es so leicht zu machen. Danach haben wir versucht, an einer eigenen Kinderbetreuung zu arbeiten. Wir hatten Räume, wir hätten sogar das Personal gehabt, weil natürlich etliches Personal auch einfach freigestellt war. Und dann haben wir leider keine Betriebserlaubnis dazu bekommen. Da kann man sich jetzt im Nachhinein... Manchmal habe ich auch gedacht, wer weiß, ob das gut gewesen wäre. Auf der anderen Seite hätten es die Beschäftigten mit Kindern dringend gebraucht. Und dann haben wir, also unsere Beschäftigten durften dann ähm, ja Überstunden abbauen, durften Urlaub nehmen, wobei das mit einem Urlaub nehmen natürlich eine Milchmädchenrechnung ist. Den Urlaub, den ich jetzt nehme, der ist zum Jahresende weg. Ähm, also es waren schon, es waren schon ganz... Schwierige Zeiten und mit Öffnung der Kinderbetreuung ist es etwas besser geworden, dass einfach ein Teil unserer Beschäftigten wieder eine Betreuung hat. Also Wobei wir jetzt als Klinikum da noch immer vor zahlreichen Problemen standen. Wir sind ein, unter im Krankenhaus der Maximalversorgung im Dreischichtbetrieb. Genau, das habe ich jetzt noch vergessen. Etliche Beschäftigte wurden auch ins Homeoffice geschickt, ähm, ein großer Teil unserer Beschäftigten kann natürlich nicht ins Homeoffice gehen. Also die Kollegen, Kolleginnen aus der Pflege ähm, kann man nicht ins Homeoffice schicken. Und wir haben einfach sehr, sehr, großen Berufs-, sehr viele Berufsgruppen, die einfach auch eine Präsenzpflicht haben. Das heißt, unser Problem ist, hat sich von gravierend zu, es wird besser, aber ähm, noch lange nicht irgendwie gelöst erwiesen mittlerweile.
1: Okay, ja, ganz spannende Einblicke. Du hast schon ein paar Punkte angesprochen. Ähm, wir haben schon gesagt, in fünf Wochen stehen die Sommerferien an. Viele Eltern haben jetzt natürlich auch Urlaubstage verwendet, die sie normalerweise für die Sommerferien auch eingeplant haben, weil das ja auch wieder jedes Jahr für Eltern eine ziemliche Herausforderung ist, da einfach ähm, ja, die gut die Ferien gut zu planen. Das heißt, mit Blick auf die Sommerferien, ähm, habt ihr da ein Konzept, habt ihr da eine Idee, ähm, wie ihr damit umgehen wollt oder wie eure Beschäftigten vielmehr äh, mit der Betreuungsfrage umgehen werden?
0: Ja, leider muss ich sagen, stehen diese Sommerferien als ungelöstes Rätsel noch vor uns. Ähm, gerade die Ferienbetreuung, das war ja so eines der ersten Projekte aus dem Bündnis für Familie. Das, da war ich ja sozusagen in, den, in der Poolposition damals mit dabei, ähm, dass, dass die Kommunen eine Ferienbetreuung, nicht nur die Kommunen, auch die Unternehmen eine Ferienbetreuung aufgebaut haben. Ähm, das ist, das ist quasi so so das Flaggschiff, dass man Eltern immer sagen kann, ähm, äh, es es gibt eine Ferienbetreuung in Heidelberg, in anderen Kommunen ähm, und dass wir natürlich jetzt gerade nachdem Eltern schon so viel Urlaub aufgebraucht haben, eigentlich die Säule. Es hätte, also ich bin optimistisch, ich sage es immer, es könnte die Säule sein, dass man sagen kann, ähm, es gibt eine Ferienbetreuung. Jetzt sehe ich, dass ein Teil der Ferienbetreuung schon abgesagt worden ist. So die großen, die großen Projekte, also so das Heidelberg oder die Marienhütte, die sind bereits abgesagt. Es ist wirklich noch viel Bangen und viel Hoffnung, dass ausreichend angeboten wird, dass unsere Eltern arbeiten gehen können.
1: Ja, mit dem Hoffen und Bangen bist du mit Sicherheit nicht alleine. Da gibt es aber zum Glück gerade auch gute Nachrichten, denn auch die Familienoffensive Heidelberg, die in der Feriensuchmaschine jedes Jahr zahlreiche Freizeitaktivitäten von unterschiedlichen Veranstaltungen zusammenstellt, ist auch optimistisch, dass es in diesem Jahr wieder viele Angebote für Heidelberger Kinder und Jugendliche geben wird. Und das ist gerade in diesem Jahr auch nur möglich, weil so viele Veranstalter ihre Angebote flexibel an die geltenden Verordnungen und Hygieneregeln anpassen. Also an dieser Stelle auch mal ähm, ein großes Dankeschön und Lob dafür. Die Ferienangebote werden auf der Seite der Feriensuchmaschine unter www.ferien-hd.meinkind.de fortlaufend aktualisiert. Da lohnt es sich also auf jeden Fall auch immer mal wieder reinzuschauen. Ein anderer Punkt ist ja auch immer die finanzielle Frage bei den Ferienangeboten. Und da haben wir im Bündnis ja auch schon sehr früh eine Lösung entwickelt, bei der eben auch die Arbeitgeber ihre Beschäftigten bei den Kosten für Ferienbetreuungsangebote unterstützen können, und zwar das Ferienticket. Martina, kannst du erzählen, wie das Angebot bei euch angenommen wird und kannst du das auch anderen Arbeitgebern empfehlen? Ja,
0: ich würde es gerne so ein bisschen chronologisch anfangen. Das war, wie, wie ich vorhin schon sagte, so eins unserer, unserer Meilensteine. Und zwar, wir haben ja 2007 wurde das Bündnis gegründet. Da gab es kaum noch Ferienbetreuung. Das war einfach noch nicht so verbreitet. Und dann haben wir angefangen als Klinikum, und die Universität ist später auch mit eingestiegen, uns Kooperationspartner zu suchen, zu denen unsere Beschäftigten dann ihre Kinder bringen konnten. Und dann sind wir im Laufe der Jahre. Das hat sich dann so ein bisschen... Das, also am Anfang war es sehr gefragt und dann haben wir gemerkt, dass die Eltern mehr nach Diversität fragen. Und dann haben wir innerhalb der Arbeitsgruppe Kinderbetreuung vom Bündnis das Ferienticket entwickelt. Und das Ferienticket, das ist quasi ein Gutschein, den Arbeitgeber und Arbeitgeberinnen ausstellen an ihre Beschäftigten und damit kriegen die Beschäftigten einen Zuschuss. Bei dem ist man flexibel, wie hoch er ist, und ich weiß jetzt nicht, wie hoch er bei anderen Bündnispartnern ist. Bei uns bekommen die Beschäftigten pro Jahr und pro Kind 85 Euro brutto zusätzlich, also wenn sie eine Kinderbetreuung einreichen. Und das Schöne daran ist, dass es auch ähm, kein, es ist natürlich schon ein bisschen Bürokratie, ähm, aber man kann sich beim auf, meine, auf meiner Intranet-Seite im Klinikum dieses Ticket runterladen, lässt es dann ausfüllen vom Ferienanbieter und schickt es dann an mich zurück. Ich mache dann ein bisschen Abgleich, ob die Leute bei uns beschäftigt sind ähm, äh, und kontrolliere, dass es sozusagen nur ein Ticket ist. Alleinerziehende dürfen bei uns zwei Tickets einreichen. Und dann kriegen die Beschäftigten mit dem Gehalt ähm, diese 85 Euro brutto zurücküberwiesen. Also ich weiß schon... Ähm, ich habe selbst drei Kinder, die jetzt Gott sei Dank erwachsen sind. Dass man 14 Wochen Schulferien, das ist, das ist gewaltig ähm, und davon ausgehend, dass da etliche Wochen sind, in denen man halt nicht zu Hause ist zur Betreuung, ist das schon eine finanzielle Belastung. Und Es sollte, ähm, es sollte unsere Beschäftigten unterstützen. Ähm, zur Betreuung und es wird auch sehr, sehr gut angenommen. Also das ist ähm, wirklich eines unserer Erfolgsmodelle, dass die Leute dieses Ferienticket Ticket bei mir abrufen. Also ich würde jederzeit anderen Arbeitgeber das auch empfehlen. Ähm, das, das ist für mich auch eine Wertschätzungsmaßnahme an Beschäftigte mit Kindern. Ähm, da ist man ja auch flexibler. Also die Höhe, es dürfte natürlich auch gerne noch mehr sein. Also ich kann, nur, ich kann das nur empfehlen.
1: Und du hast schon gesagt, die, die Höhe ist, ist offen und ist variabel und da haben wir uns auch immer wieder Gedanken gemacht, ob wir den Betrag festlegen sollen, aber sind dann immer wieder zu dem Schluss gekommen, dass das Ferienticket für alle Unternehmen, auch für alle Größen umsetzbar sein soll und dass wir deshalb eben den Unternehmen auch die Freiheit lassen möchten, das ähm, ja, selbst festzulegen, in welcher Höhe sie es auch stemmen können, das Ferienticket allen Beschäftigten anzubieten.
0: Ja, genau, das war ja dahinter der Gedanke, dass man ähm, dann einen gewissen Spielraum hat, ähm, dass auch kleine Unternehmen sagen können, wir wollen nur 40 Euro dazu geben und große Unternehmen hätten natürlich auch die Möglichkeit zu sagen, wir zahlen was weiß ich, 1000 Euro dazu. Nein, man darf ja träumen.
1: <lacht> genau. Und man hat eben auch die Chance, zum Beispiel in einem Jahr wie diesem, wo ganz klar ist, dass Eltern nochmal vor einer größeren Herausforderung stehen als auch in anderen Jahren. Vielleicht auch zu sagen, dass es in diesem Jahr ähm, die Summe man vielleicht doch noch mal ausnahmsweise erhöht, wa um die Eltern dann noch mal zusätzlich zu unterstützen.
0: Auf jeden Fall oder mehr Tickets ausstellen lässt. Über so Möglichkeiten denken wir aktuell auch gerade nach.
1: Genau. Die ganzen Infos auch zum Ferienticket, den Flyer, werden wir auch mit diesem Podcast noch mal auf unserer Webseite veröffentlichen. Und wenn da Fragen sind, dann ähm, können Sie sich auch gerne an mich wenden. Martina, vielen Dank schon mal für deine Einschätzungen. Zum Abschluss habe ich noch eine Frage an dich. Ähm, du bist ja nun auch nun mal auch Beauftragte für Chancengleichheit und hast da auch ähm, gute Einblicke, Beschäftigt dich da mit diesen Themen sehr stark. In der Berichterstattung schwankt es aktuell ja gefühlt so zwischen den Extremen, die einen befürchten, dass die aktuelle Situation eher zu so einer Retraditionalisierung der Elternrollen führt. Und andere sehen auch große Chancen für eine partnerschaftliche Aufgabenteilung in den Familien. In welche Richtung gehen da denn deine Gedanken oder deine Einschätzung?
0: Ja, ich muss natürlich dazu sagen, wir haben einen Frauenanteil von 80 Prozent am Klinikum. Ähm, Daher haben mich natürlich, wir haben, das hatte ich vorhin noch vergessen, sehr schnell zu Beginn der Pandemie eine Hotline ein, eingerichtet für unsere Beschäftigten, die ein Betreuungsproblem haben. Und diese Hotline wurde in den ersten, wir hatten in den ersten 14 Tagen über 300 Anrufe ähm, haben dann noch eine zweite Nummer eingerichtet, weil es einfach kaum noch zu bewältigen war. Und natürlich ist mein Eindruck, das waren vorwiegend Frauen. Es wäre wär vielleicht mal interessant, ähm, unser, mal bei der SAP, ich glaube, die haben einen Männeranteil von 80 Prozent nachzufragen. Mein Eindruck ist, ähm, das ist natürlich jetzt auch ein subjektiver, aber dass, dass die Frauen... Also die, die alte Geschichte ist ja, die klassischerweise sind die Männerberufe immer noch besser bezahlt. Also ich habe mit vielen Frauen telefoniert, die ein Betreuungsproblem haben. Dann habe ich gefragt, was macht der, der Partner? Ähm, ich frage auch immer die Partnerin, aber in dem Fall den Partner. Und er sagte, ja, der das ist unser Hauptverdiener. Der kann nicht reduzieren oder der kann sich nicht um die Kinder kümmern. Und insofern ist schon mein Eindruck, das Betreuungsproblem mit den Kindern, das ist an den Frauen hängen geblieben.
1: Ja, danke für deine Einschätzung. Mit dem Thema partnerschaftliche Aufgabenteilung in Familien werden wir uns mit Sicherheit auch im Bündnis noch weiter beschäftigen. Vielen Dank dir für das interessante Gespräch, Martina. Sehr gerne. Auf ein Angebot möchte ich Sie noch hinweisen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Man sagt ja oft, dass Krisen Innovation fördern können und das zeigt sich auch im Bereich der Kinderbetreuung. So hat der pme Familienservice die erste interaktive Online-Kinderbetreuung auf die Beine gestellt. Dabei spielen, basteln und musizieren die Kinder in festen Sechsergruppen gemeinsam mit einer festen Betreuungsperson. So sollen Eltern im Homeoffice entlastet werden, damit diese ein paar Stunden in Ruhe arbeiten können und die Kinder gleichzeitig sinnvoll beschäftigt werden. Weitere Infos dazu finden Sie ebenfalls auf unserer Webseite. Und damit sind wir auch schon am Ende der heutigen Folge. In der nächsten Folge wird meine Kollegin Daniela Müller dann einige Ferienangebote näher vorstellen. Vielen Dank Ihnen fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.
0: Vereinbarkeit der Podcast.